0: 这个孟子的最后一段啊，孟子曰：“由尧舜治于汤，五百有余岁。若于高游，则见而知之；若汤，则闻而知之。”孟子说：“从这个人心为为，道心为为，为今唯一允直绝终。”这个十六字心法啊。那么我们现在的人常常说“允直觉中”或“直中精一”，就是讲这个在尚书里面谣传给舜的这个心法，从谣传给舜，一直传传传到于汤，五百有余岁。好，从尧舜到汤大概有五百年左右。那么为什么要讲这个五百年呢？我们这个天道啊，大概五百年呢会出一一代的大圣人来匡正这个世道。若于高游，则见而知之。啊，这个高游呢，就是。这个当时是尧的玉官呐、啊，然后来到舜的时候呢，也是玉官啊、哦。他制定了古代的典型啊，就是非常公正的，对百姓呢非常好的，就是高邮制作的。还有这个鱼啊，是叫做见而知之,之。什么叫见而知之,之呢？见而知之,之就是看到就知道，是第一等的贤才啊、哦。他们呢可以跟圣人同时而亲见圣人之道，然后辅佐圣人呢来行道来自事。那么又有这样的贤才，又有圣人可以依靠，那么他的成功呢，非常容易。若汤则闻而知之,之，像商汤这样的人才，则是闻而知之,之。什么是闻而知之,之？是第一等的圣人，叫闻而知之,之。他不能够亲见圣人，没有圣人在旁边可以教诲，可是呢，他一看，他一听，他就知道圣人的原意是什么。这个做法呢，对于整个世界的帮助是什么？怎么样才是可长可久的治世的方式？怎么样才是修身的性理心法？闻而知之,之啊！他生于圣人之后，没有办法亲见圣人，仅是耳闻就能够行，是说他的成功比较难，他的才气比较大。有汤治于文王，五百有余岁同样的，从商汤开始算起到文王呢，都是圣王，中间也大概有五百年。那么五百年呢，世代就会开始崩颓啊。而后就会开始出一批的圣王若引。若以尹、莱珠，则见而知之；若文王，则闻而知之。在这个过程里面呢，像以尹啊，伊、哦、尹商汤的宰相啊，那么宰相古代有分左相跟右相，像以尹就是右相，而莱珠呢就是左相。那么右相的权柄比较大啊、哦。说以尹跟莱珠，则见而知之。他们呢是德欲圣人能够看见，而且又是第一等贤才去辅佐他成功业呢，就比较容易。若文王则文而知之，文王呢前面有古人，后没有来者啊、哦，他没有这个圣贤可以靠，但是他的智慧呢，光光是看他听去揣摩，他就能够了解。由文王至于孔子五百有余岁，从文王是个大圣人，到孔子算一算呢，又是差不多五百岁。好，他是在证明说。文王是古代的圣王，大家都知道啦。商汤是古代圣王，大家都知道啦。但是从有君位的圣王而降到无位的庶王，这个是天意使然。而这个经过五百年出来的大圣人，承天之意而下凡来救杜众生的是谁呢？就是孔子。啊，若太公望善遗生，则见而知之；若孔子，则闻而知之。这个过程里面呢，像太公望就是吕尚，就是姜太公啊。他是文王的右相，而善夷生呢就是文王的左相。像这种的一等贤才，是见而知之的人。但是像孔子呢，他没有人可以依靠，总是历史上就会出现这样的人。啊、哦，看一看古代的典籍，看一看古人的行谊，他就能够体会甚深。就像孔子一样，他是闻而知之的啊、哦，他没有靠任何人，他是完全是天纵睿智的啊。那、哦、么现在呢，是在约略的在谈。儒者虽然是从孔子开始定名为儒啊，实际上呢，我们称孔子以下为儒家，实际上并非如此啊。从尧舜禹汤以来，在孔子以前就称为儒了、啊。这个“儒”这个字啊，又不是孔子的时候才发明的，古代圣王都在这个脉序里面呢、啊。由孔子而来，至于今百有余岁，去圣人之事若此，其未远也；近圣人之居若此，其甚也。他在讲什么呢？说从孔子算下来到现在，到现在是什么呢？就是孟子的时候，差不多一百多年。这一百多年在历史里面，虽然五百年生大圣人，但是五百年的中间会穿插着一些可以明示者，就是能够呢出类拔萃的人出来啊，那么算起来呢，有差不多百来岁。实际上，呃，孟子的师傅呢就是子思啊。那么子思就是孔子的孙子。啊。啊，只是因贤明而得为鲁脉的真传，而不是因为孔子的孙子所以得正传了。因为他并不是家天下，也不是自己家的学问，是公天下的学问的啊。那么只是非常贤明，而后呢，传给这个孟子的。去圣人之事，若此其未远也。说距离真正的大圣人孔子这么的近，只有百来年，意思就是说要体会孔子的学问更容易，而且呢，他还是直接接触到孔子的孙子的。好，近圣人之居，若此其圣也。那、呃、跟孔子住的呢这么近，怎么样叫这么近？孟子是周国的，孔子是鲁国的。这个古代的人，这个文章里面写说啊，说周鲁啊，急托相闻呐、啊。急托就是那个三更半夜，抠抠抠，然后呢，呃，小心火烛，有没有？那个就是急托的啊，电视剧里面演的，吭一下，晚上呢。小心灯火啊，那种的。鸡拓相闻，就是说很近啊，我这边在敲拓了、啊，另外一个国家都听得到，那就表示两国的比邻了、啊。周跟鲁这么的近，时间是这么的短，这言外之意是说，距离孔子只有百年，正足以出圣人。而孟子呢，所在地周离孔子的鲁这么近，又承袭着子思的脉序，足以完全了解及传承。孔子之道的意思，这是言外之意。然而无有乎耳，则亦无有乎尔、啊。这句话是整个《孟子全书》的结束的两句话啊，这无限的感叹，感叹又没有怨言的口气呀。说那无有乎耳没有了啊。说连这么明白的事情，你们都看不出来了，你们觉得没有传人了，你们觉得世上没圣贤了。那就当做圣王的道没有传人了吧？你们认为没有了吗？各位啊，他讲这个话实在是心冷酸呐、啊。他前面是在讲什么啊？前面是在讲说每五百年出圣人，然后中间会有一些可以明示者，可以接续他的传承、他的衣钵的。而后呢，一直讲讲到了孔子，而后呢，孔子讲下来，他没有讲孟子，但是他说时间这么短，他第一这么近，他在影射谁啊？就他。<笑>可是他能不能说他？不行。为什么？因为自己说自己反而没人信，对不对？然后呢，跟孔子一样周游列国，要把这个道推开。然后你们都看不出来吗？你们认为没有吗？哎呀，那就算没有吧。好、哦，或者我们再转个方式说，中华文化博大精深啊，是由谁来传承？有一个轴心传承，那个轴心是什么？就是圣贤。这些圣贤曾经干过帝王的，也没有干过帝王的都有。由一个圣贤的脉序在承传着。从刚刚他开始数的，他从哪里开始数起？尧舜禹汤数下来，当然有些写到，有些没写到。文字写的时候不必全部点到，只是把这个意味给讲出来。而尧舜以前还有吗？也是有的。从伏羲画卦开始，就是在这个儒脉里面的传承的这个依序一直传承下来了。哦，这个河图的中皇就是。尧的时候的修行人所说的黄庭，就是经书里面说“执中兼一”，说“人心为伪，道心为伪，为经为一，允执绝中的心法”的所在。一直以来都有人在传承，并且坚持自世法、入世法、出世法。自世法就是当君王有了信理心法，又能够开始自世，引导众生走向光明，就是所谓的自世法。当没有了君位的时候，他还可以示范入世法，他还可以长道于民。把治世法藏在民间，藏在学问里面，让它去流传。说你们看不出来这个道统的传承吗？好吧，那就当做这个儒脉真的失传了吧。然而无有乎耳则亦无有乎耳啊！这章啊是孟子全书啊的最后一段，它非常重要。前一段相愿这一段，叫你一定要分别出是非对错，分别出真真假假。这段告诉你说，道统一直以来都有在流传，到孟子呢就在他的身上，他暗示着这个道统的传承。这段里面呢，孟子说到每五百年间都有不少圣贤出世，脉脉相承，作为众生的师表，并且陈述了尧舜禹汤文武周公到孔子，最后呢，无有忽尔，无有忽尔。地狱这么近，时间这么短，有没有？他就点在孟子身上，最后是告诉你说，孟子就是传承的人。为什么我说孟子以然以道统的传承者自居啊？实际上，这段话呢，在公孙丑的下章里面呢，就曾经呢有点出来了。孟子说：“五百年必有王者兴啊，有没有？就刚刚细数了这一段的意思，其间必有名士者，有没有？就像单于生啊、来朱啊、以隐啊，就能够呢出类拔萃啦。啊，这种人呐、啊，在世间留名青史的这种人呢、啊，由周而来七百有余岁。”其数则过矣。那么现在呢，从周朝算下来，到孟子这里呢，有七百多年。其数则过矣，过了这个五百的数啊，应该要有圣人的。以其实考之则可以。如果以这个战国的乱世来说，孟子出生在这个时候，出个圣人来治世，刚刚好是可以的。夫天未欲平治天下也，如欲平治天下，当今之事，舍我其谁也呀、啊？孟子说，实际上是老天。认为众生的劫束未尽，历练还没够。各位为什么要这样说呢？一个老爸再有钱啊，不能够让他的儿女当条虫啊！各位对不对啊？要不要训练啊？要啊！父母再怎么爱小孩，能不能不给小孩吃苦啊？不行的。老天再怎么爱众生，如果没有一些灾难来相比较，又知道什么是幸福吗？不了解啊！所以。这个世上的事情就是这样，一字一乱，一字一乱。他说，老天认为还没有到平治的时候吧？如果老天认为现在可以平治天下，他会把权柄交给谁？当今之事，舍我其谁？各位，你懂吗？他说，现在呢，足够资格跟古圣先贤来比平的是谁呀、啊？就是孟子啊，我呢，你们看得懂吗？所以最后这两句，然而无有乎耳，则亦无有乎耳啊！你们认为没有吗？没有就没有了吧、哦、孟子用极为感叹，但是呢，也不怨的一种口气，感叹世人不是如卖真传，也感叹生不逢时，天之不我用啊、哦！恐有这么大的才学，却还没有到平治的时候，那你说有什么好怨？也没什么好怨。孟子就教学生把道藏于名啊，等待后世来者吧。而真正要感叹的呢？然而无有乎耳，则亦无有乎耳。还有一个更深的感叹。孟子真正感叹的是，儒脉一直传承到孟子，而后在整个中国真正的要失传了。最后一个，哲亦无有乎耳」，真的要失传了。为什么说孟子之后儒家无真儒啊？没有真正的传了。我们看程颐在这个《伊川语录》里面呢、啊。他有这么两句话，程颐也算是宋理学家里面呃非常知名的啦啊、哦。他说啊：“周公没圣人之道不行，孟轲死圣人之学不传道不行，百事无善治；学不传，千载无真儒啊。”这个程颐这么说啊，从周公走的时候，他的治理作乐呢，就失传了一大段。因为这个礼后来被诸侯呢给隐藏了，这个诸侯他的体制都超过周公的体制啊，为了要自圆其说，就把周公的礼给废了。好，然后乐呢后来都被正声淫乐呢给取代了，乐经也不见了啊。那么这个古代的乐就是配诗经的，诗经现在有三百多首，对不对？好，古代有有九百首，被孔子三三三三到三百多首，三百多首就是三百多首歌啦。然后配上乐很好听了、啊。那么现在《诗经》的文字在，但是乐已经不见了，对不对啊、哦？所以说那种教化变得非常的艰难呐、啊。因为各位如果会唱这三百首歌，简直把《诗经》已经学完了。而且他在哼的时候，他那个韵味啊，更能够了解《诗经》里面的意涵、啊。各位你觉得唱三百首歌很难吗？一点都不难了、啊。现在的小孩上 KTV 的时候哈、啊，里面一千多首，几乎天天都会唱、啊。每一篇都会唱啊，歌对不对？古人就这样这么幸福，就唱这几首，然后音韵设计的好好的，不会挑动人的里面的七情六欲，可以得中和的心性。可是周公没之后呢，圣人之道呢，被这些后代的人给搞掉了。孟轲死，圣人之学不传。孟子过世的时候，那么真正的圣人学问呢，断掉。道不行，百事无善治。所以后来啊，从孟轲这个再往后啊，啊，实在是也没有什么这个真正的。仁人义士能够说多品质天下啊，能够把仁义道德说的多么的完美了也没有，包含那么多理学家都没有，所以学不传千载无真儒，就相隔了这么长的时间，一千多年、两千年都没有真正的真儒出世了。好，所以这个最后的无有乎尔，难易无有乎尔啊，有好多感叹在里面他把它放在孟子的最后啊，你越是欣赏中华文化的博大精深。你读起这两句呢，越是会觉得心酸那孟子呢，讲这个呢，感叹感叹而不怨。我们呢，感叹感叹的心酸呢、啊，就看着这么样的一个大圣人哦，然后呢，无法展他的才气，但是还好呢，我们有今天孟子可以读。那就像孔子一样，无法展他的才气，可是正因为无法展他的才气，所以他有好多时间可以写著作，对不对？所以我们这个现在呢，才有这个。啊、呃，春秋啊，可以读啊，你才有《易经的》的戏词传啊，啊、哦、啊，《易经的》的爻辞啊，等等啊，文言啊，等等，你才有这些可以读啊。这也、个、就是他们两位呢，大圣人的价值，也是我们中华文化的瑰宝啦。这个最近呢，在大陆有一句话很热啊，叫做“中国梦”哦。好，这个第一次我看到“中国梦”这几个字的时候，哎呀，心有戚戚焉呐。是我所做的事情，其实就是一个中国梦，一个中华子孙所要圆的梦但是中国的梦所寄托的是什么东西呀、啊？中国梦里面，现在内地的人说最重要就是打击贪腐啦。我认为最重要的中国梦的寄托应该是儒脉的复兴，因为真正能够代表中国人的精神的是什么？是儒脉。为什么我这样说？为什么不是道家？因为道家如果你躲在深山里面修行，他就有很多精神可以吻合啦。但是如果你要用在入世、用在治世、用在日常生活、用在三纲五常的时候，是谁才符合我们这些黄种人他的心性、他的文化的所在？就是儒脉。好，要振兴儒脉，你要落实的是什么？就是真儒的仁义的内涵跟精神。这样呢，才能够让这一代已经被现代的科技、被那一些歪七扭八的那些邪说弄得浮躁不堪的中国人。能够起一个彻头彻尾的改变，回到古人那种高雅的、文雅的、互相尊重、互相关怀的心性，那个才叫做文化。我们常常说啊，这个民族很没文化，有没有？很粗俗，就是没有文化，不高雅，没有内涵。我们说中华文化很有内涵，我问你内涵在哪里？绝对不在于你现在在这个都市里面看到那一些来去匆匆、冰冷的脸孔，有没有？争先恐后，有没有？虚伪。不在于这些啊，我们应该有更美的文化。啊。那么，怎么样去复兴呢？这个就是我们为什么要研究孔孟的学说的原因。为什么要重新来讲这些学问？也正是孔孟学说所尊贵的地方啊。那么，希望呢，我们读过这个《孟子》，重复的听一两遍，就可以把里面的精华呢，全部把它给萃取出来。再把《论语》呢，再听个一两遍。那么古圣先贤的经义啊，起码可以得个七成。如果有机会呢，再把《易经》读一下，《尚书》读一下，那么他的经义呢，大概就八九不离十了。这个就是呃我们为学的方向啊。好，那么我们孟子呢，就讲到这里，完全结束。